0: Bienvenue sur Thérapie, le podcast où je partage mes pensées les plus intimes sur la santé mentale, le développement personnel et la vie quotidienne. Rejoignez-moi pour des discussions sincères et réconfortantes, parce que parfois, il suffit d'écouter pour se sentir compris. Et salut à tous, c'est Emily, bienvenue sur Thérapie. Aujourd'hui, nouvel épisode. Alors, sachez que je suis en train d'enregistrer cet épisode à 1h41 du matin, le 28 janvier 2024. <rire> Donc le jour même où l'épisode sera posté. Euh, J'ai eu 2-3 personnes qui m'ont fait part du fait que j'avais pas sorti d'épisode la semaine dernière. Déjà, ça me fait toujours hyper plaisir parce que ça veut dire que, que mon podcast compte et qu'on y fait attention et qu'on sait que le rendez-vous a toujours lieu le dimanche. Donc je suis toujours très touchée par rapport à ça et je me suis dit, il faut vraiment que je sorte un épisode euh, le dimanche qui suit parce que, euh, que j'ai plus d'épisodes d'avance et comme je suis pas mal occupée en ce moment, ce qui est une bonne chose, il est vrai que je prends moins le temps de faire des podcasts et en fait, euh, que ce soit... Je pense que certaines personnes vont, comp vont comprendre ce que je vais dire, mais que ce soit à travers un podcast, à travers... Euh, une forme de créativité, on va dire. Euh, en fait, ça se fait de façon spontanée. Moi, je tiens à conserver cette authenticité. Donc, je prépare pas en avance mes épisodes. C'est en fonction de mon état d'esprit, de mon mood, de mes expériences, d'anecdotes à raconter que je me sens ou pas de raconter euh, ou de préparer en tout cas euh, un épisode, donc là depuis quelques temps j'avais pas spécialement d'idées et puis euh, hier soir et ce soir en particulier j'ai eu, euh... alors hier soir j'étais avec, avec un ami avec qui j'ai eu une conversation tout à fait pertinente sur la santé mentale, le bien-être intérieur, l'importance de, euh, de se projeter, d'avoir ses propres projets personnels, enfin bref des discussions toujours, aussi inspirante et, et qui m'anime de plus en plus et ce soir j'ai fait une sorte de thérapie familiale j'étais entourée de mes parents, ma sœur et mon beau-frère et on a discuté euh, bah, assez longtemps en fait sur, euh, sur notre bien-être sur l'importance de, de se connaître et en fait ma propre thérapie et c'est ce que j'ai expliqué, je crois, à ma sœur. Je pense que c'est à elle que je l'ai dit. Je souhaite réellement que, ce, que ça puisse être également une thérapie euh, à la fois pour moi, mais aussi pour ma famille. Même s'ils ne vont pas euh, foncièrement consulter un psy ou, ou quoi ou qu'est-ce. Mais juste que je puisse apporter des informations, des petits tips qui, moi, euh, m'apportent beaucoup au quotidien et qui, je pense, peuvent accompagner aussi ma famille. Euh, parce que bah, l'idée, ce serait évidemment que, que ce bien-être que je ressens de plus en plus puisse s'instaurer d'un point de vue familial parce que euh, on dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent euh, et dont l'idée c'est de s'entourer de personnes qui, bah, qui nous, nous élèvent complètement mais quand il s'agit de la famille c'est un peu plus compliqué puisqu'on on choisit pas vraiment sa famille et, euh, et moi l'idée c'est que ma famille elle, elle contribue en fait à cette évolution et qu'elle non pas aille dans le même sens que moi parce qu'on est tous différents mais au moins qu'on ait cette positivité et qu'on ait ce regard en tout cas euh, qui soit plus euh, complètement négatif parce que j'ai une famille assez pessimiste et j'aimerais vraiment les aider et les accompagner euh, dans cette euh, quête de, euh, de la positivité on va dire même si évidemment ça peut paraître utopique mais c'est ultra important pour moi parce que je souhaite euh, rester euh, relativement proche de ma famille et comme euh, je me redirige peu à peu vers une, une nouvelle personne ou en tout cas vers ce que euh, ce qui me plaît et euh, ce qui me permet d'avancer et de me sentir bien bah, j'ai envie effectivement que ma famille soit dans le, le même mood que moi on va dire même si on est tous très différents enfin bref, euh, c'est une grosse aparté là. ça fait trois minutes que je parle alors que c'est pas du tout le sujet du jour mais tout ça pour vous dire que hier et ce soir j'ai eu des discussions ultra inspirantes ça m'a fait beaucoup de bien, moi j'adore parler santé mentale, c'est vraiment incroyable je pense que dans une seconde vie j'aurais très certainement fait des études là-dedans quitte à être psychothérapeute ou psychologue je suis aussi très intéressée par la sexologie, enfin bref, pardon je, je clôture cette, euh, cette longue aparté pour vous parler du sujet du jour. Euh, J'ai d'ailleurs été inspirée par ma sœur euh, ce soir même. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler « Addiction ». Addiction c'est un grand mot, hein. euh, on va évidemment pas traiter toutes les addictions, d'une part parce que j'ai aucun recul par rapport à ça, je vais vous parler d'une forme d'addiction que moi j'ai et qui je pense 80% au minimum des personnes qui m'écoutent ont également, et puis je vais évoquer aussi quelques autres euh, quelques autres euh, addictions euh, qui malheureusement, ou, ou heureusement ça dépend, enfin bon, on, on va faire le point, mais qui euh, peuvent concerner un certain nombre de personnes et qui euh, moi ont auxquelles j'ai été confrontée à un moment donné. Déjà, on va faire une petite définition globale de qu'est-ce qu'est une addiction. Donc d'un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité qui ont, en tout cas ont des conséquences délétères. Euh, les addictions vont plutôt concerner principalement le tabac, l'alcool, le cannabis, la cocaïne, les amphétamines et dérivés de synthèse. Euh, donc, là on va plutôt parler de dépendance comportementale, parce que, et c'est ça qui m'embête en fait, et c'est pour ça que je voulais refaire une définition globale, parce que dans mon titre vous aurez euh, les addictions, enfin je, je sais pas quel titre je vais donner, je verrai ça demain <rire> bref euh, mais en tout cas voilà, moi je vais vous parler d'une addiction qui est fréquente et qui concerne tout le monde c'est l'addiction au téléphone au smartphone, donc j'ai voulu refaire une définition auparavant, parce qu'on va toujours associer les addictions au tabac, l'alcool le cannabis, enfin bref, des substances qui sont dangereuses, et je ne dis pas que le Téléphone est né ou n'est ou pas dangereux, mais c'est quand même très différent des addictions classiques, donc c'était important de revenir là-dessus. Je vais pas foncièrement parler de ces addictions là parce que je ne me sens pas concernée, mais pour le coup, moi je vais plutôt vous parler de, de cette fâcheuse tendance à être addict à son téléphone parce que on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui à l'heure actuelle. Je ne sais pas euh, si je peux compter le nombre de personnes qui n'ont pas de téléphone. Et quand je dis téléphone, c'est plutôt smartphone. Mais tout le monde utilise au quotidien, du matin au soir, son téléphone. Et justement, j'ai eu cette discussion ce soir avec ma sœur, comme quoi plus le temps passe, et attention, hein, je le dis, mais je le consomme et je l'utilise quotidiennement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon téléphone, c'est vraiment... Euh, il fait partie de moi, je l'ai constamment avec moi. Mais en tout cas, j'ai la sensation que le téléphone, c'est un véritable fléau d'un point de vue relationnel. Même d'un point de vue productivité. Euh, ça va être les deux points les plus importants. On va d'abord parler productivité. Tous les jours, tous les matins, je me réveille. Déjà, généralement, j'ai l'alarme sur mon téléphone. Donc, je coupe l'alarme de mon téléphone pour me lever. Et tout de suite, je prends mon téléphone et je le consulte pendant 5-10 minutes. Tout dépend le temps que j'ai, mais en ce moment particulièrement je n'ai pas énormément de temps le matin, donc euh, je perds complètement du temps sur ça. Il y a beaucoup de personnes qui essaient d'instaurer cette règle de je n'utilise pas le téléphone durant la première heure où je suis levée, ou plus longtemps, enfin après peu importe, ce qui est une très bonne alternative je pense pour commencer la journée. Pas d'intérêt à être sur les écrans, si ce n'est peut-être éventuellement jeter un coup d'œil, voir si on n'a pas eu un coup de fil ou euh, un message important, enfin, ça, ça peut toujours arriver, mais... Sinon, dans l'idée, il n'y a pas d'intérêt à utiliser son téléphone tous les jours. J'aimerais bien savoir combien de personnes parmi vous ont ce réflexe dès le matin au réveil dans son lit de prendre son téléphone et de le consulter. En plus de ça, ce qui fait euh, qu'on va revenir sur le, le, cette incapacité à être productif, c'est qu'on est constamment en fait penché et euh, absorbé par les réseaux sociaux, par tout ce qui va être euh, de l'ordre du divertissement euh, notamment Instagram, TikTok. Euh, TikTok, c'est un enfer. Moi, je l'utilise très peu, donc euh, je suis assez... Euh... Euh, J'allais dire consciente mais je suis plutôt euh, heureuse de ça dans le sens où c'est pas un réseau qui m'intéresse plus que ça. Après forcément vu que je m'y intéresse pas trop, l'algorithme ne me correspond pas toujours euh, parce que bah, je ne suis, euh, suis pas énormément sur TikTok. J'utilise plutôt pour promouvoir euh, mon podcast parce que je peux avoir une visibilité un peu plus importante là-dessus. Mais sinon j'aime vraiment pas TikTok. C'est pas un réseau qui m'intéresse, mais je sais. Euh, par rapport à mes expériences, par rapport à mes discussions, qu'il y a un grand nombre de personnes qui passent mais des heures et des heures tous les jours sur TikTok parce qu'en fait c'est addictif, c'est cette forme de dopamine en fait qu'on a continu continuellement, ce, ce petit plaisir on va dire, euh, euh, ce plaisir instantané qui est tellement facile, tellement agréable mais qui au final ne sert strictement à rien. Et c'est ça, en fait, le fléau à travers le téléphone, les réseaux sociaux, c'est cette incapacité, en fait, à se détacher de ce divertissement. Euh, ce qui fait, effectivement, qu'on devient beaucoup moins productif parce que le matin, au lieu de vous lever dès votre réveil, vous allez passer 5-10 minutes à scroller les réseaux, à regarder, à, à comparer, à regarder des conneries sur conneries alors que vous pourriez déjà passer ce temps-là ah, peut-être, bah, je sais pas, vous débarbouiller, enfin, vous faites ce que vous voulez le matin, peu importe. Et ça, c'est sur toute la journée, en fait. On est constamment sur notre téléphone, alors qu'on pourrait tellement être plus productif à faire autre chose. Après, je dis pas, hein, le téléphone, Internet, c'est un outil qui est considérable, qui est tellement novateur, et on n'a pas conscience de la chance qu'on a d'avoir accès à. à tellement d'informations, de connaissances à travers internet et jamais mais vraiment au grand jamais euh, je n'irai à l'encontre de ça parce que c'est l'une des évolutions les plus incroyables qu'on ait aujourd'hui euh, sans parler de l'IA, ChatGPT, GPT enfin c'est la même chose mais il y a une avancée qui est considérable et à laquelle on est obligé de se rattacher déjà parce qu'on ne peut pas se permettre d'être hors société. Quelqu'un qui n'utilise pas de smartphone maintenant, euh, c'est lunaire. Ça, ça, ça n'existe plus. Même, euh, même nos anciens, ils ont tendance à utiliser des smartphones, à avoir une grande facilité à utiliser les réseaux sociaux, les différentes applications, les jeux. Tout ça, c'est accessible vraiment à tous maintenant. Donc... Euh, donc certes, on peut pas se détacher de cette réalité qui est là, qui est présente et à laquelle il faut qu'on s'intéresse parce que maintenant, tout se fait en dématérialisé, que ce soit d'un point de vue écologique, rapidité. Donc, il faut s'y intéresser. Et je ne dis pas le contraire. Mais tout cet aspect divertissement, que ce soit à travers Instagram, je mets souvent en avant TikTok, euh, euh, Snap, enfin bref, vous connaissez tous les réseaux, euh, YouTube, même si on peut avoir des connaissances, un intérêt par rapport à ces réseaux-là, malgré tout, ça reste une forme de divertissement. C'est... Euh, de l'ordre vraiment de oh tiens si je regardais telle ou telle vidéo oh tiens j'ai envie de regarder des conneries des machins mais ça t'enrichit pas ça te fait perdre du temps et du coup en termes de productivité c'est un fléau total maintenant ce qui moi surtout m'interpelle et de plus en plus avec le téléphone c'est d'un point de vue relationnel parce qu'en fait aujourd'hui vous allez que vous soyez je sais pas en entreprise que vous soyez lors d'une soirée, que vous soyez en date ou même juste avec votre copain potentiel, vous avez toujours votre téléphone avec vous. Mais c'est un c'est un fléau total en fait d'utiliser son téléphone comme ça tout le temps à votre pause déjeuner au lieu de discuter avec vos collègues vous allez être là rué sur vos téléphones vos écrans à scroller scroller encore comme des robots tous les jours tout le temps au lieu de prendre du temps pour discuter parler de parler peu importe de pluie d'actualité de santé mentale avec vos collègues bah non vous êtes là dans votre bulle à vous enfermer sur vos réseaux à, alors qu'en fait L'activité principale euh, du téléphone et à travers les réseaux sociaux, bah, c'est de regarder les autres. Donc c'est ça qui est tellement contradictoire. C'est qu'en fait, on se donne l'impression de s'intéresser, de discuter avec tout le monde alors qu'on a des gens en face de nous avec qui on pourrait avoir des échanges en fait, spontanés et beaucoup plus intéressants, beaucoup plus enrichissants et beaucoup plus attrayants. Mais non, on préfère se contenter de nos écrans. Déjà parce qu'il y a une forme, je pense, de, de sécurité et aussi de confiance en soi, parce que derrière un écran, on a plus de temps de réflexion. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise plutôt qu'être en contact direct avec quelqu'un. Mais du coup, ça coupe tellement la spontanéité de, de, de toutes nos relations, de tous nos liens, que c'est comme ça que les échanges deviennent de moins en moins naturels en direct. Parce qu'en fait, on a trop l'habitude de discuter, d'échanger à travers notre téléphone. Donc c'est un fléau total. Et puis je le vois aussi, surtout dans les relations amoureuses, honnêtement, enfin je dis ça, moi j'en ai pas, mais, <rire> mais ce que je veux dire, quand je discute avec des amis, des connaissances, ah ouais, bah, on était ensemble hier soir, mais bon, il était beaucoup sur son téléphone, puis moi aussi, euh, je passais mon temps sur les réseaux, alors je dis pas, c'est bien de temps en temps d'avoir cette, euh, cette zone de décompression, d'avoir ce temps pour soi, et même si t'es avec quelqu'un, c'est très bien, hein, je, je dis pas le contraire, mais si c'est tous les jours comme ça, mais euh, quel enfer en fait Moi j'ai déjà fait l'expérience à plusieurs reprises, que ce soit avec des garçons ou avec des amis, juste je coupe mon téléphone. À partir du moment où je suis avec quelqu'un, je mets mon téléphone de côté, parfois je le mets même en mode avion, et juste je partage un moment avec quelqu'un et je vis le moment présent en fait. Et c'est tellement plus agréable d'être reconnecté avec la personne. Bon après, il faut que la personne en face de toi joue le jeu aussi. Hein. Si toi t'es pas du tout avec ton téléphone, mais que lui passe sa soirée dessus, bon euh, à un moment donné ça va être chiant pour tout le monde. Donc ça c'est super important et tenter l'expérience vraiment et me dites pas, oui, non, mais oui, je le fais. Non, vous le faites pas vraiment. On a toujours ce réflexe de prendre son téléphone et de le consulter, d'aller un coup sur Instagram, un coup sur TikTok. Et cinq minutes après, tu refais le tour sur le même réseau social. Mais c'est n'importe quoi. Qui fait ça Tout le monde le fait. Moi, la première, je le fais. Des fois, je vais sur Insta, parce que c'est vraiment mon, mon réseau social principal. Je vais sur Instagram, je regarde, je regarde les fils d'actualité. Il n'y a pas grand-chose. OK. Et puis, je fais autre chose. Et cinq minutes après, je reprends Instagram et je recommence. Je me bah, j'ai envie d'y aller. Pourquoi j'y retourne mais parce que c'est une addiction, en fait. On est addict à ces écrans, à ce besoin de, j'allais dire, se cultiver. Mais non, faut, faut, faut arrêter. On ne se cultive pas en consultant toujours les voyages d'un tel ou un tel, même si c'est incroyable et que l'utilité peut être tout à fait bénéfique. Mais, mais trop de moments passés sur son téléphone, c'est toujours dans les extrêmes et les extrêmes ne sont jamais bons. C'est comme quelqu'un qui est addict au sport. Vous allez me dire, c'est très bien, et oui, il vaut mieux être addict au sport qu'à la sédentarité, hein. on est bien d'accord. Mais malgré tout, c'est un extrême, et les extrêmes ne sont jamais bons. Quelqu'un qui fait trop de sport, quelqu'un qui ne laisse pas suffisamment son corps se reposer, quelqu'un qui ne vit qu'à travers le sport, que ce soit par son alimentation, par ses activités, quelqu'un qui ne parle que de sport, je suis désolée, mais il s'enferme dans une bulle qui n'est pas euh, à l'image de la société, et... Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais enfin si, si, c'en est une. Parce que je pense que c'est important d'avoir des passions, d'avoir des passe-temps, d'avoir des moments pour soi, mais c'est aussi très important d'être connecté avec les autres, d'être curieux de la vie des autres, de passions qui ne nous correspondent pas. Et j'ai l'impression qu'à travers ce, ce, cette forme de, de développement personnel, de besoin de se concentrer sur soi, eh bien on s'enferme quelque part dans une sorte de bulle et que du coup on ne s'intéresse plus vraiment aux autres et on coupe ce qui est selon moi l'une des, des choses les plus importantes dans la vie, c'est le partage et c'est les relations humaines. S'il n'y a plus de relationnel, il n'y a plus de vie en fait. Et pour moi, le téléphone... L'utilisation en tout cas constante du téléphone, c'est synonyme de enfermement, euh, concentration totale dans une sorte de bulle. Enfin bref, vous, vous comprenez l'image, est... Est... mes exemples sont très pourris, mais en même temps, il est 2h du matin, donc je crois que je n'arrive plus vraiment à m'exprimer. Me... Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, le fait d'être trop sur son téléphone tout le temps, bah, c'est de la merde en fait. Mais vraiment, c'est de la merde et... Encore une fois, c est, c est, ça va complètement avec cette société de consommation qui est constante et, qui, et à laquelle on est obligé de se rattacher parce qu'on s'adapte à, à la société dans laquelle on est, sinon tu te mets à l'écart, et si tu te mets à l'écart, tu vas te sentir seul, et enfin, voilà, c'est est un, un, un cercle vicieux qui est, qui est permanent, donc c'est important de rester connecté à ça, mais... Si tout le monde apprenait à se détacher, en plus on attend, on voit maintenant nos temps d'écran par jour, fixez-vous des objectifs, mettez-vous des challenges, à partir de telle heure, je regarde plus du tout mon téléphone, quand je suis avec telle ou telle personne, je consulte pas mon téléphone, au boulot, je regarde mon téléphone mais que lors de mes pauses. Après je dis pas, moi j'aime bien avoir mon téléphone constamment avec moi, parce que j'ai toujours ce truc de me dire, s'il y a une urgence, si quelqu'un a besoin de m'appeler, je veux pouvoir être là. Donc... Quelque part, je sais que je laisserai jamais complètement mon téléphone de côté, mais malgré tout, je m'instaure des moments où je refuse d'utiliser mon téléphone. Par exemple, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, le soir, j'aime bien, euh, moi je mange assez tôt, j'aime bien me poser devant ma télé. Euh, alors bon, on aime ou on n'aime pas. D'ailleurs, j'aime pas toujours, mais bon, je ne vais pas vous parler de ça. Je regarde parfois, touche pas à mon poste, euh, et en fait. Quand je suis en train de regarder ça, après avoir fini, bon on va dire, après je passe à regarder un film, une série, peu importe, mais en fait pendant que je regarde la série et le film, en même temps je suis sur mon portable. Je parle à des gens, je consulte Insta, je retouche mes quelques photos, enfin je me dis mais, mais c'est n'importe quoi. Donc en fait je suis absolument pas concentrée, j'ai un écran en face de moi, l'écran de mon téléphone, et non, je suis encore une fois, je suis absorbée par l'écran de mon téléphone et du coup je suis pas du tout le film ou la série. Mais c'est n'importe quoi En plus, c'est quand, quand même pas compliqué que de, que de regarder une série. Mais non, faut que je sois sur mon portable, comme si j'avais ce besoin constant d'être un peu partout et nulle part. Sauf qu'au final, je suis pas productive, je n'enregistre rien, et du coup, euh, bah, c'est un échec total. <rire> et je pense que vous allez peut-être vous... Vous allez peut-être vous identifier à ça, parce que je suis sûre qu'on est nombreux à le faire. Mais vraiment, prenez le temps de couper votre téléphone. On dit souvent qu'il faut arrêter les écrans à partir d'une telle de, de telle ou telle heure. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans les clichés. Euh, après, je vais finir par vous sortir. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, donc je suis pas là pour ça. Mais c'est vrai quand même que c'est important que ce soit pour. Euh, bah, D'un point de vue personnel, on ferait mieux tous à partir de 22h, 22h30. On pose le téléphone, on le met en mode avion, et on lit un bouquin tranquillement. On s'accorde trois quarts d'heure, une heure à lire un bouquin comme ça on s'enrichit on a du nouveau vocabulaire euh, on laisse parler sa créativité en plus là euh, j'ai j'ai vu une interview de ah oh, je sais plus comment il s'appelle euh euh, du Jardin, euh, pas Jean du Jardin l'acteur, hein. ou alors c'est Alexandre Jardin je crois que c'est ça, c'est un écrivain qui euh, justement veut absolument mettre en avant la force de la lecture parce que la lecture ça permet bah, comme je disais, euh, d'avoir plus de vocabulaire, euh, de savoir écrire euh, de savoir s'exprimer ça favorise du coup euh, la compréhension de soi, la créativité du coup ça diminue une forme de violence parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas s'exprimer et qui du coup répondent par la violence donc bref, en gros il essaie de mettre en avant la lecture, la force de la lecture pour que tout le monde s'y mette parce que c'est une véritable force la lecture et l'écriture aussi. Donc euh, j'essaie je, d'instaurer ça mais moi, moi je vous l'avoue, hein, je ne suis pas du tout une grande lectrice je lis pas du tout. Alors j'adore blablater, j'aime bien écrire mais je fais beaucoup de fautes. Par contre euh, je ne lis pas alors qu'en réalité c'est un exercice qui peut être incroyable tu te mets dans une bulle et c'est important de le faire mais tu laisses parler ta créativité en même temps tu travailles, tu t'enrichis, tu peux te cultiver en fonction de ce que tu lis aussi. Et en plus de ça, bah pas d'écran. Donc forcément, le cerveau qui commence à se mettre en mode off. Et au final, t'es beaucoup mieux, beaucoup plus reposé. T'es prêt à avoir une nuit tranquille et pour démarrer ensuite ta journée. Enfin bref. Du coup, euh, ce serait ça l'idée pour ma part. C'est vraiment de ralentir les réseaux le soir, le téléphone. Et puis de me mettre à la lecture. Maintenant, je vous dis ça, euh, on est fin janvier. Euh, J'ai un bouquin en cours. Euh, et je n'ai lu qu'une vingtaine de pages. Donc euh, j'ai vraiment honte Mais il faut vraiment 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 que je m'y mette Donc ça c'est très important Après j'ai peut-être pas choisi le bon titre dans le sens où est-ce que c'est une forme d'addiction Enfin si si c'en est une clairement Et vous êtes tous concernés par ça Lancez-vous un challenge Dites-vous je vais ralentir Ma consommation, mon utilisation de mon téléphone, ne vous donnez pas d'excuses, on peut tous utiliser à bon escient son portable et surtout, mais vraiment surtout, quand vous êtes en famille, avec des amis, avec votre copine ou votre mec, laissez votre téléphone de côté, vous verrez à quel point vos moments de partage seront beaucoup plus enrichissants. Quelle que soit la forme d'addiction, que ce soit effectivement une addiction euh, euh, comme au téléphone, une addiction beaucoup plus, euh, beaucoup plus grave aux drogues, à l'alcool ou même une addiction au sport, sachez que toute forme d'addiction n'est pas bonne. Donc c'était un peu l'idée de cet épisode, de parler d'addiction sans trop en parler non plus. Euh, je pense pas que c'est l'épisode le plus intéressant au monde. En fait j'avais envie de faire une petite aparté là-dessus, mais j'avais plutôt envie d'ouvrir le débat. Donc j'attends vos retours par rapport à ça. J'attends surtout de savoir quelles sont selon vous vos addictions. Est-ce que vous avez réussi à faire cette forme d'introspection sur vous, sur ce qui vous... Pas ce qui vous anime, parce que ça c'est quelque chose de positif, mais plutôt ce qui vous obsède, ce qui vous prend beaucoup de temps, ce qui vous empêche euh, du coup d'être productif et qui du coup vous fait procrastiner. Après attention, ça fait du bien de procrastiner de temps en temps, de remettre à demain certaines choses, c'est la même chose que procrastiner. Et, et juste parfois de ne rien faire, ça fait du bien. On ne peut pas toujours être à 2000%, arrêter de croire qu'il faut faire la morning routine tous les jours, être ultra productif, suivre votre to-do list, non des fois, accordez-vous du temps aussi pour ne rien faire et juste pour, pour flâner, en fait. Ça fait du bien de flâner. Évidemment, il ne faut pas le faire tout le temps, mais de temps en temps, il faut le faire aussi. Maintenant, si vous avez, un, par exemple, bah voilà, ce besoin d'utiliser votre téléphone au quotidien et que ça vous handicap, eh bien, interrogez-vous sur ça et essayez de vous challenger par rapport à ça. Ce sera le message final de cet épisode. Désolé si ce n'est pas l'épisode le plus intéressant, mais comme je dis... Moi, j'ai envie, envie de parler, ben, j'ai envie de m'exprimer quand j'ai quelque chose à dire. Euh, je, et là, comme j'en ai un peu discuté autour de moi cette semaine et que j'ai eu des échanges notamment avec ma sœur par rapport à ça, je me suis dit, tiens, je vais en faire un épisode pour savoir quel est l'avis des uns et des autres et puis pour que peut-être juste sans qu'ils me répondent, mais qu'ils se posent la question du « Ah ouais, non, c'est vrai que j'utilise beaucoup trop mon téléphone en fait. » Si ça peut juste être ça, je serais contente, je serais comblée. Donc à partir de ce moment-là, c'est bon pour moi. Il euh, faut vraiment que je refasse un épisode avec une, avec une deuxième personne parce que là, je je vous cache pas que je suis dans une période de début d'année sans trop vous raconter euh, en détail ce qui se passe dans ma vie. Mais j'ai un peu euh, organisé mon année 2024. Il est vrai que du mois de janvier au mois de mars, je vais pas mal travailler. Je, là, je suis actuellement, euh, je suis actuellement en, en temps plein en fait pour une entreprise... Euh, euh, en back-office spécialisé dans la donnée de saisie pour euh, le compte des agriculteurs. On doit, euh, on doit entre guillemets, en fait, euh, anticiper les besoins en azote des agriculteurs sur leur culture 2024. Donc, on rentre des, des données euh, sur un, un outil informatique euh, qui donne des résultats avec ou sans conseil euh, auprès des agriculteurs. Enfin, bref. Donc là, je suis sur une période où je vais quand même beaucoup travailler. Non pas que je vais me concentrer sur ça, parce que c'est vraiment un métier euh, provisoire dans le sens où... Euh, euh, je renfle les caisses et, <rire> et après je me concentre sur le reste. Euh, et à partir du fin mars, début avril, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur mes projets personnels et donc reprendre à fond mon podcast pour avoir un contenu qui soit beaucoup plus intéressant. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que je serai peut-être moins présente sur cette première partie d'année, non pas parce que je ne veux pas, là comme aujourd'hui, je me suis dit oh, j'ai envie quand même de sortir un épisode, j'ai envie de parler d'un sujet comme un autre, mais... Je préfère privilégier des épisodes de qualité et qu'ils soient moins présents, comme j'avais pu faire le point en fin d'année 2023. Donc s'il y a moins d'épisodes, ne m'en voulez pas, rassurez-vous, thérapie c'est l'un de mes objectifs numéro 1 et sa visibilité va être euh, l'un des points clés de mon année 2024, mais pas sur cette première partie d'année, je fais les choses dans l'ordre, j'ai d'autres priorités, que ce soit ce poste ou aussi... Euh euh, là, je suis en train de, de préparer, entre guillemets, euh, mon projet locatif sur ma résidence principale. Enfin bref, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir prochainement. Mais du coup, j'essaie de faire les choses dans l'ordre, j'essaie de faire les choses calmement et j'essaie surtout de faire les choses sereinement pour être la plus productive et la plus optimale possible. Donc, ça veut dire... Un peu moins de temps passé sur thérapie sur ces trois premiers mois de l'année, mais je, reviens en, je reviendrai en force à partir du mois d'avril avec des sujets pertinents et beaucoup plus intéressants et qui vous éveilleront d'autant plus et vous inviteront à réfléchir. Donc merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de thérapie. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao